0: mais um episódio do Boracast. Se você tá ouvindo a gente, vendo, vai dizendo aí. A gente tá fazendo essa gravação, essa transmissão ao vivo pelo YouTube, também pelo Instagram. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito importante, que é problemas na obra, né? Quais são os maiores problemas que acontecem no universo das obras, no campo de batalha. Esse que é um podcast de vida real. A vida como ela é. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas desses para vocês. E quem sabe, às vezes, responder algumas perguntas de quem está assistindo ao
1: vivo, enfim, beleza? Vamos lá, Alex, vamos falar sobre problemas na obra, o que, que você tem para dizer? É isso aí, galera, quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, sejam muito bem-vindos. Esse é o BoraCast, e a gente vai falar sobre assuntos do nosso dia a dia, da vida real, como ela é. É isso Muito aí. Bem. Então
0: vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente quer que vocês ressignifiquem imediatamente é a palavrinha problema, né? Caramba, vocês não falar de problema? Sim, a gente vai falar do que você acredita que é um problema. A gente vai passar a chamar juntos, a partir de agora, uma palavrinha mágica. A palavra chama-se desafio, tá? Geralmente, quando a gente coloca a palavra problema na nossa cabeça, ela já, ela já cria um bloqueio, né? Aquilo que não tem solução, remediado está, esse tipo de, de, de sentimento que o problema gera, né? de que não tem solução, de que, meu Deus, eu estou com um problema na obra. Esse, esse mindset, essa mentalidade vai te fazer performar pior nas obras. Não é que os problemas não existem, acontecem, desafios, mas quando você chama eles de desafios, muda todo o jogo. Como é que foi, Alex, essa virada para a gente, né? Quando que a gente começou a chamar problemas de desafio
1: e o que que isso impactou nos resultados? Bom, a gente sempre conta aquela situação, né? Que a gente estava com obra de reforma, né? Bem no início da, da nossa empresa, e eu me vi naquela situação, né? Perdendo noite de sono, eu estava realmente com prejuízo já alto, né? Em que você começa a tirar realmente de dentro de casa ali para honrar contrato, né? não, não cobrar aditivos do cliente, não sei o quê. E essa, essa mudança né, de mentalidade, ela fez tudo fazer sentido, sabe? Ela, você começa a encontrar solução para as coisas porque você entende que são desafios, e se é desafio, tem solução. O problema, não. Né? Então, quando você vai é, gerir, ger, é, é, digamos assim, a questão de gestão de pessoas, equipe, passar uma tarefa, cara, é muito simples. Quando você vira para uma pessoa, não colaborador seu, faz parte da sua equipe, fala assim: Fulano, temos um problema, né? Houston, né? Ligar a problem. Né? e tal. O camarada já murcha na hora, já fica assim tenso, já regala os olhos, né? Já fica. Né? A pressão arterial já vai lá em cima, a testa começa a suar, né? A veia na testa começa a aparecer. É assim que funciona, somos seres humanos, é assim que funciona. Agora, quando você vira para a pessoa e você fala: Fulano, temos um desafio. A reação da pessoa é totalmente o contrário, ela já dá uma inflada, né? Fala assim: manda, né? Manda que eu mato no peito, tamo junto, a gente vai resolver. Então, às vezes, uma palavra muda todo o jogo. Muda Exato. todo o jogo. Exato. E um
0: dos maiores problemas que acontecem no mundo das obras, né? Por que a obra tem essa fama de que dá dor de cabeça? Geralmente é porque a obra custa mais e dura mais do que deveria. Sim. Sobre essa coisa de custar mais, é, os o que, que você dois, acha... os primeiros dois
1: aspectos, né? Exato, Importais,
0: exato. Né? O que você acha que, desse aspecto de, de, de custo, como é que faz para resolver isso? Assim? O que, que dá para fazer para evitar que uma obra custe mais do que ela deveria custar?
1: Ela, geralmente as obras custam mais do que deveriam custar e demoram mais do que deveriam durar, porque as pessoas, os clientes principalmente, eles estão pegando como base chute da informalidade. A informalidade chuta. E eu falo informalidade, não é só a questão da pessoa não ter diploma, não. Eu vejo engenheiros, arquitetos que estão chutando. E aí o cliente se agarra com aquela expectativa de que a obra vai durar X, de que vai durar Y. E aí sai no mercado, às vezes, fazendo orçamentos, enfim e busca... Ele, ele se agarrou com aquilo. Então, virou uma verdade absoluta para ele. Né? Então, principalmente, quando tem aquela velha frase, né? Ah, mas tem 30 anos que eu faço isso. Uma pessoa que tem 30 anos de mercado dá uma informação para um cliente sem base, o cliente se agarra, ele acredita naquilo. É, o cliente não sabe que ele não tem base. Né? Exatamente. Então, ele fala, cara, mais ou menos, para fazer uma reforma aí, e não sei o quê, uma área mais ou menos desse tamanho, eu estou pensando esse padrão, mais ou menos, né? vou mudar um um vaso de lugar, vou construir uma churrasqueira, vou fazer ali uma pintura, um telhadinho, quanto você acha mais ou menos que eu vou gastar? Aí o profissional cai na bobagem de querer chutar, de querer dar essa, essa estimativa né, de valor, e cara, e chuta com convicção, ainda tem essa, né? fala assim, isso aí é mais ou menos uns 50 mil reais, dá para fazer, aí a obra dura mais ou menos quanto? Uma obra dessa aí dá para fazer em dois meses. Pelo amor de Deus a gente sabe que tem materiais que não estão à pronta entrega. Tem itens como marmoraria, maçanaria planejada, e o prazo de contagem para a produção desse material é após a medição, né? quando o pessoal vai lá medir, loco. E aí fa... vai lá mais 30, 45 dias. Dependendo, úteis. Né? Dependendo
0: do fornecedor. Úteis.
1: Então, assim, eu nem escolhi ainda qual que é o material da minha é, obra, é, se vai sim. ser uma... Um... O revestimento o X que demora 40 dias para chegar. É, mas só uma coisa que você falou que eu acho que vale a pena reforçar. Vai chutando, inclusive, em, em
0: termos de falta de projeto. Você fala, ah, eu ainda não sei o revestimento. Cara, começar uma obra sem projeto é um dos maiores problemas que eu consigo ver nesse mercado.
1: Não, né? é, é doentio isso, cara. A, a gente precisa educar o nosso mercado, os clientes. As, os clientes precisam entender que projeto não é um mal necessário. As pessoas, tipo assim, pagam, às vezes, investem no projeto quando não tem opção. É doido, é tipo assim, eu vou... Cara, eu vou ter, eu vou ter Porque que, eu tenho que aprovar, né? Porque eu tenho que aprovar, porque se não tiver o projeto... Não, tem que, não consegue ter os projetos complementares, porque os complementares são feitos em cima do projeto de arquitetura. Sim. E aí sim você consegue tirar o alvará de construção, muitas vezes, da casa. Mas isso não está
0: vindo só de dentro dos clientes. Eu, eu, particularmente, já vi vários alunos do Bora na Obra que entram... Sim. E acham que vão, ah, eu vou aprender só a mexer com obra aqui, né? E aí entra dentro do curso e começa a ver, caramba, eu nunca fiz uma obra com projeto. É. Porque o cliente chama e fala, ó, oh, eu quero reformar isso aqui. Aí mostra, né? Fala, ó, oh, tem uma área de lazer, quer trocar essa bancada por tal e fazer isso. E, cara, isso é infinito. Porque eu acho que, assim, como que se dá um orçamento... Eu queria entender até como é que as pessoas fazem isso. Como é que dá um orçamento de obra... Muitas vezes por empreita,
1: sem projeto. Sem ter um projeto, pelo é. menos um projeto básico. Mas assim, não tem projeto, às vezes, é muito louco isso, não, não. tem o projeto, não... aí logicamente, não tem projeto, não tem orçamento, se eu sou como, né? Não tem orçamento, não tem fornecedor específico, não tem um material específico, não tem um cronograma de execução daquele específico. Então, cara, é chute em cima de chute. Chute em cima de chute e aí logicamente, para poder cobrir esses chutes aí o profissional que trabalha com obra mete lá aquele... A gente até brinca, né? O coeficiente de cagaço. Né? O cara <risos> joga a margem de lucro dele, coeficiente de cagaço, coeficiente daquilo, coeficiente daquilo. Cara, eu vejo clientes que muitas vezes não fazem um projeto simples, às vezes, de fundação, não fazem um projeto de... No, no, contratam um laudo de sondagem né? para ir lá fazer uma amostra do solo, para entender qual o tipo ideal de fundação, qual a profundidade da fundação... Qual o traço específico, né? o concreto certo para a fundação? Aí, para cobrir a falta do projeto, adivinha o que a mão de obra vai fazer? Chuta. Vai chutar joga. e joga para é, mais. Foi. Então o cara vai puxar, a, a quantidade de aço vai ser dobrada, a, a resistência do concreto ou, vai ser lá em
0: cima. Ou vai ter que economizar na obra, né? Reduzindo a qualidade da a obra qualidade da e obra. a segurança, normativas. Exatamente. Cara, não dá para fazer obra sem
1: projeto, Exato. isso
0: é uma coisa assim. Um projeto muito barateia,
1: cara. O nosso desafio é mostrar para os clientes, para pro o mercado, para os profissionais, o projeto ele clareia todo o cenário Isso. e ele barateia a obra porque você é certeiro. fala, cara, tá aqui, ó, o revestimento é esse, o material é esse, a, a fundação é essa, a estrutura é essa, a armadura é essa e tal, é tudo específico para aquele projeto. Cara, nada é para todo mundo, né? Então, Sim. você tem uma estrutura específica com a casa térrea, Partiu para o segundo pavimento é outra, é outra estrutura, é outra fundação, uhum. sabe? Muda tudo. Sim. Então, assim. Para você fazer uma coisa que funcione para tudo, ah, vai sair caro. Vai sair caro. Todo mundo sai puxando para mais. É. Né? E,
0: às vezes, o para mais não é suficiente
1: pela falta de projeto. E aí, chega lá e aí começa a, a
0: reduzir aonde não aparece e geralmente onde não aparece é, é nas coisas problema. mais estruturais, na né? impermeabilização, na estrutura, fundação, enfim, é muito delicado, né. Até o venaria às vezes a galera economiza do traço, né, reboco, cara. Quando você já viu reboco. Isso aí você já está que... falando
1: da questão financeira, né? Sim, sim. Da questão financeira do cliente é, é muitas vezes o profissional que executa a obra né? dá aquele valor para o cliente de empreitada global, né? De tá ele entende que se ele for fazer o que manda o figurino, o dinheiro não vai dar.
0: Hum.
1: E aí ele começa a economizar onde não deve. Aí ele economiza no ferro, o traço do concreto, ele começa a pôr pouco cimento. A gente já executou obra que o cliente chegou lá e começou a cavar a parede com o dedo. Só tinha areia. Era areia, a gente teve que trocar o reboco inteiro. E era uma reforma né, que a princípio não, não era... Necessário, né? A princípio não era necessário trocar o bocadinho. Inclusive
0: foi um dos imprevistos que a gente mostra lá no Reforma do Zé.
1: Exatamente.
0: Bom, deixa eu falar uma coisa que eu anotei para a gente conversar: é mudança de projeto na obra. Isso é um problema que acontece e a gente fala um pouquinho, né? Quais? que, que isso acarreta, como evitar, tem alguma dica
1: pedrada para a galera? Cara, mudança de projeto na obra, ele tem que ser por questões, assim, por uma necessidade intrínseca da, da execução por algum tipo de é, compatibilização em loco, principalmente em reforma, né, Rafa? isso acontece sim. muito, de você fazer, desenvolver um projeto ali de arquitetura, né, de interiores e tal, você faz a previsão, às vezes, de uma demolição, aparece um pilar, ou então aparece uma descida de, de águas pluviais, né? tem, um, tem ali uma, um ramal descendo, um shaft, alguma coisa que não pode ser retirada dali, e aí sim você tem que fazer uma modificação no projeto. Mas o que, que a gente vê de erro grosseiro do, dos executores, principalmente, né, é não contactar o autor do projeto. Querem dar definição na obra. E, geralmente, a definição que é dada na obra é do jeito mais rápido e mais barato. Sim. Logicamente, cara, se eu, se eu sou executor, fechei por preço global, mais uma vez, uhum. e aí eu vou ter que... Né? Eu fiz a minha estimativa em cima daquele projeto. Sim. Já não é orçamento executivo, já estou com o meu coeficiente de cagasse aqui, já está começando a entrar nele já. Está uhum. começando a comer a minha, minha gordura, né? igual o pessoal chama. Né? Né? E aí a solução para, né, digamos em contornar esse imprevisto vai sair mais caro do que, o que, do que tinha sido previsto antes. Então, cara, eu não vou fazer isso. E aí a solução que vem para corrigir aquilo, às vezes traz um. um Aí é problema. Aí traz um problema grande para o pro projeto e mata o portfólio. E um,
0: um problema também que está relacionado a isso é aquela coisa do sempre falam mal de quem não está presente. Ah, é? Yeah. Sempre falam mal. Por exemplo, você faz projeto e aí você, né, por algum motivo, tem medo, tem, não acha que é, ainda não entendeu que né, o dinheiro está na obra, ainda não fez o bora na obra, enfim, tudo bem. Não está fazendo obra, faz projeto... Manda seu projeto para obra, o que que acontece, né? Geralmente já aconteceu muito com a gente de o projeto vai e, cara, projeto é humanamente impossível você detalhar tudo e nem faz sentido, né? A gente fala muito o que é o projeto executivo, é aquele que pode ser executado. E você precisa estar ali monitorando. Tem coisas que realmente você ajusta e adapta e aprende com a obra e vai melhorando o seu processo. Sim. Só que quando você manda um projeto para a obra e não está ali para monitorar, para entender, para tirar dúvidas, para fiscalizar, para gerenciar, soluções, né? trazer soluções normais do, do campo de batalha, geralmente geralmente o executor o fornecedor alguém alguém vai amigo, falar mal de
1: você não falta pitaqueiro na obra tem até um ditado popular que diz o seguinte quando alguém vai construir uma casa por exemplo ele tem que construir a casa para ele e a casa para os pitaqueiros é. tá entendendo que cara não falta doutor de banheiro para dar pitaco se eu fosse você eu faria desse jeito se eu fosse você Nossa. eu faria daquele cara meu irmão Sabe por que, que você está errado? É porque se tu fosse eu, tu ia fazer do teu jeito, porque tu trabalhou a vida inteira para juntar dinheiro, para construir uma casa é. que vai ser do jeito que eu quero. Então, eu não vou fazer do jeito que você quer. Então, se tu fosse não eu... Mas é uma realidade. Tá, então, né? Então, é. Entendeu o jogo raciocínio, sim. né? Mas a realidade
0: <risos> sempre vai chegar... E eu acho o seguinte, apesar de ser algo que indigna é. muita gente... A gente tem que saber lidar com isso. Sim. E aí, eu acho que uma coisa que a gente começou a fazer, que começou a dar resultado, é preparar o cliente para os pitacos. Sim. Falar, cara, cliente, você confia na gente? A gente vai dar o nosso melhor, a gente está aqui do seu lado, nós somos seus advogados nesse processo. Não vamos ganhar nada pelas suas costas, vamos fazer o melhor possível para você. Vai chegar a gente vai.
1: Dizendo, querendo dar palpite. Vai chegar a gente dizendo que não precisa colocar essa ferragem no contrapiso. Vai ter gente dizendo que você está usando ferro demais. Na, nas baldramas. Vai, vai ter, ter gente, gente dizendo precisa que, não precisa, impermeabilizar. que não precisa impermeabilizar porque nessa região aí não tem problema de água o lençol é muito profundo e é uma região muito seca e cara é. a galera chega falando de tudo não precisa fazer laudo de sondagem não precisa fazer projeto de fundação aqui todo mundo faz fundação com seis metros tubulão e dá certo não sei o que é. cara e aí você se você não preparar o cliente para essas coisas, antecipar essas coisas que o Rafa está falando, muito provavelmente você vai ficar cara, igual bobo durante a execução Apagando da obra. O feijo, né? É, é o cliente chega... Ah, mas... E o cliente fica inseguro. Ele fica inseguro. Lógico, ele... ele... Pô, mas será que... A Rafa e o Alex sabem o que, que estão fazendo? Porque fulano tem 30 anos. É, 30, fulano anos, tem 30 é, o cara tem 20 anos de idade, é. tem 30 anos de obra. Eu não, eu não consigo fazer essas contas. <risos> Mas tudo bem. Mas fulano tem 30 anos que faz, me avisou que não precisa, que ele já fez um milhão de casas desse jeito, e não precisa disso, e eu estou gastando meu dinheiro à toa. E eu, usa... eu lembrei de duas histórias que
0: aconteceram já com a gente. Né? Uma delas é, tem a ver com isso, de eu faço tem 30 anos, questão de, de forma de viga, né? Cara, a gente até falou disso no episódio, acho que anterior do podcast, é, que a gente falou sobre... A gente tinha um projeto estrutural, fazendo uma construção, e, poxa, a boa prática é você fazer a forma fazer a concretagem das vigas e deixar aquele processo do, do, do concreto curar, né? a estrutura, É muito superestrutura. importante. Já aconteceu do mestre convencer o cliente e falar, cara, não precisa, a gente vai fazer alvenaria, a gente vai usar a própria alvenaria de forno, mas isso gera um problema no futuro, né? É, trinca de esmagamento, uma série de coisas. E outro caso que eu lembrei também, Alex, foi o caso do deck de madeira, você lembra?
1: Ah, é? essa é, foi foda. A gente fez um projeto de uma reforma, uma reforma grande assim, na área de lazer. Sabe que a gente podia investir uma nota lá? Porque né, ele queria deixar a casa dele com a área de lazer legal para receber a família, bacana e dar uma repaginada na casa. Casa BS.
0: Quem que tiver é, interesse E nossa aí, cara, mesmo. a gente
1: botou para F, né? A gente reformou a piscina. Né? É, foi uma piscina, a área, área externa toda, churrasqueira, não sei o que, e a gente fez a coisa toda. E, e o conceito do projeto era assim: tinha um pouco de madeira, um pergolado, mas o, o, re, né, o revestimento da piscina era um cimentício, né, mais cinza. A piscina tinha aquele grimbalho, né, aquele, aquele revestimento mais esverdeado, aquela coisa bem bonito mesmo. Tal. E aí, logicamente, é, o, e aí tem então, a parte do deck para esconder a tampa do motor da piscina, né, aquela é. coisa toda, a gente fez um deckzinho que ia para o chuveiro projetado bonito, né, de inox. Assim, é, até, eu lembro que a gente botou um... Acionador, acionador de piso. piso acionador é. de piso de chuveiro. Pô, chique, né? Você vai tomar banho e aciona o chuveiro do piso. Era é, né? uma ducha que a gente projetou é, é de inox. E aí, na verdade, no final das contas, você e, né? e aí a parte de madeira era só o pergolado e esse pequeno deck no canto para esconder a tampa do motor da piscina e já emendava com o chuveiro. Era só uma faixa de deck. Tudo bem. E aí, esse fornecedor de deck, né, esse vendedor de madeira, de madeira né, madeira, é, né? De madeira. aí chegou para o cliente, cara. Logicamente, ele é vendedor, está tudo bem, está tu fazendo dele, ele acredita no que ele vende. Claro. E aí, ele chegou com um monte de portfólio, de coisas, que, de piscinas que ele tinha feito, cara. Tudo de madeira. É, e aí, a gente tinha um banco, que era um banco no revestimento cimentício,
0: de coisa mais linda. É e ele queria, porque queria fazer todo aquele banco de madeira. E eu lembro que o cliente ele me ligou. Ele queria fazer tudo. É, né? mas o banco, ele queria com certeza.
1: Não, e ele queria o banco, o cimentismo. É. Meu amigo ia virar tudo madeira. Tudo madeira. Aí ele
0: me ligou, cara. E a casa já tinha muita madeira e tudo mais. A gente justamente tinha essa ideia Outra de quebrar, conta. né? De trazer uma coisa um pouco mais é, moderna e quebrar um pouco isso.
1: Era uma, uma das
0: demandas do cliente. E aí ele me ligou e falou assim, Rafa, eu tô aqui com o fulano e, cara, é, nossa, eu tô muito empolgado. Eu tô muito empolgado porque a gente vai fazer uma mudança aqui no projeto que você vai adorar. Aí eu... Falei, que mudança. Aí ele, a gente vai colocar madeira pra todo lado. É, e eu piscina. tô mega empolgado
1: Aí o da piscina vai ser toda madeira. Aí
0: eu, eu, eu lembro que eu só falei assim, calma, calma, não faz nada. Pera aí que eu tô indo aí, por favor, tô pa... não fecha, não fecha. E eu lembro que eu falei assim, aí eu lembro que eu desliguei o telefone e falei, Alex, pelo amor de Deus, vamos comigo. Eu não sei o que fazer, ele vai colocar madeira em tudo. Meu Deus, meu Deus. Cara, e tava tudo lindo, né? Assim, a gente tava, tava... tava enfim. Lindo. Aí eu lembro que você chegou lá e eu ainda tava meio, meio assustada, né? Você tem mais estabilidade nessas coisas do que eu, pelo menos na época tinha muito mais. E aí eu lembro que você chegou e foi uma parada muito legal pra ele, né? O vendedor já tinha saído. É,
1: eu, falo, eu falei assim, fulano... Eu tenho, eu tenho que tomar cuidado quando falar o nome. Mas eu falei assim, fulano, ele é vendedor, ele trabalha com isso. Se você deixar... Cara, e eu fiz Nossa, assim, eu, eu botei a mão na testa... Falei, ele vai botar deck até na sua testa. <risos>
0: chocada. gente Como é que o Alex <risos> faz isso com o cliente? Mas tinha tipo, uma relação de Se você
1: deixar meu amigo, é. ele vai meter madeira, é. deck até na sua testa. Ele vai é. pregar uma tábua de madeira na sua testa. E entendeu?
0: basicamente a gente descobriu ali naquele momento que é. a gente tinha
1: que antecipar isso. É. Então,
0: a, com aquele cliente a gente fez um, um mega trabalho assim, psicológico de falar, Carol, você precisa confiar na gente. Você, você gostou o projeto, do projeto? É. Você gostou do projeto? E hoje em dia a gente tem clientes que defendem, cara. igual é. sabe, Eu lembro do, 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 da casa da, da Ludi, né? Da piscina, é. uhum. que todo mundo quis Queria mudar, mudar a, piscina. É. a piscina. E ele é até hoje ele fala assim: a piscina, eu fui até o final, a ninguém mexeu no projeto dos meus arquitetos. A piscina é difícil de
1: executar, porque ela era é em formato de pétala de orquídea. Olha que loucura. Né? Ela faz assim, é. assim, é. E, assim e aí é. entra dentro da sauna. Meu irmão, a mão de obra fica doida, né? Todo mundo querendo fazer retangular. É. Não, não, retangular é melhor. Retangular é melhor porque... Ah, porque vai dar hidratação Ah, porque a forma vai ser complicada de fazer. <risos> Cara,
0: mas arrumaram todas as desculpas do mundo para não é, fazer.
1: E é legal o seguinte, né? Mas na hora de fechar, ninguém disse
0: que não, não fazia. na hora né? de
1: fechar, não põe defeito. Na hora, na hora de dizer que tem 30 anos de experiência, você pergunta assim, você consegue fazer esse projeto aqui? Alguma dificuldade? Não, não. Oh, 30, anos de 30 anos de experiência, na hora de fazer o um negócio, aí começa a desculpa, não, porque não sei o que, aí cara, aí eu uso isso também, né, é. fala mestre, mas você não falou que tinha 30 anos de experiência, você não dá conta de fazer uma piscina assim, lógico que dou, só tô dizendo que talvez ficasse melhor, mais fácil, não sei o quê né, mas, mas é tudo bem, que, tudo assim, bem, assim, só é, a é, gente, cara... tem,
0: tem muito tempo ainda a gente falar, é só é. para finalizar isso, é, essa coisa de mudança na obra é uma coisa que você precisa preparar o cliente e se você executou, cara, se você quer ter uma, duração, uma, uma vida longa nesse mercado não quer é. ter que ficar toda hora prospectando novos clientes, novos parceiros blinda o projeto
1: tem que blindar blinda o projeto. tem que blindar, cara, isso é uma dica que assim, virou o jogo pra gente e tem virado o jogo para muitos alunos do Bora na Obra a gente faz questão de bater isso com cada um de vocês vocês precisam entender, estrategicamente, empresarialmente falando, cara, quem é o meu cliente? Muitas vezes, não é quem está te pagando diretamente, é quem traz o cliente para você, a fonte de captação de clientes. Então, muitas vezes, a gente, nós somos arquitetos, nós só temos uma empresa de arquitetura, a gente constrói também, e a gente indica, muitas vezes, fornecedores é, marmoraria, marcenaria planejada, não sei o quê, para executar os nossos projetos e as nossas obras junto com a gente, né? Eu não tenho marmoraria, eu não tenho marmoraria, a gente marcenaria, marcenaria uhum. a gente contrata essas pessoas. Aí o, o equívoco é quando essas pessoas acham que o cliente deles é o cliente final. O cliente somos nós. Se não fosse por, por nós, os clientes nem saberiam que, que essas empresas existiam. Uhum somos e a mesma nós coisa quem está... que é executor, né? Executor... Quem é executor
0: e tem um parceiro, que é um arquiteto, um designer, que está indicando. Essas... Eu vejo cara muito executor dando tiro no
1: pé. O Cadego. O E esses, um profissionais, esses profissionais vão estar no mercado pelos próximos 30, 40 anos fazendo projetos e indicando clientes para você executar as obras. E aí eu vejo o executor, cara, eu vou falar mesmo na lata. Burro. O cara é burro pra caramba o cara pega e fica rifando o autor de projeto, muitas vezes que indicou aquele cliente para ele, ele fica rifando o arquiteto, das anteriores na obra, por ego. Esse projeto aqui não tem nada a ver, esse detalhamento não funciona. Tem 30 anos que eu faço, nunca vi uma, uma bobagem dessa aqui. Não sei, cara, isso é direto, direto. Problemas aí, né, desafios aí de compatibilização, não sei o quê, passou batido um cano, não sei o que tal. Problemas, né? esses desafios técnicos têm que ser resolvidos entre os técnicos. Aí não é raro você ver o executor, lógico que ele está em contato com o cliente aí todo dia na obra, pela questão do ego, então para tirar o dele da reta também, ele pega e bota quem não está, né? fala mal de quem não está presente, ele pega e joga batata quente para outra pessoa. Mas na hora de, de, de fechar a obra, de dizer que não, eu tenho muita experiência, não sei o quê, é, eu, é tipo assim, eu mato no peito, mas na hora que vem o desafio, aí vira menino, aí pega e sai querendo jogar o problema pro o primeiro pouco que aparecer, entendeu? Então, a gente, na obra, a gente levou muita porrada de, a, às vezes, assumir situações que não foram falhas nossas, que o projeto não tinha detalhamento específico, e a gente passou batido. E aí, depois, eu falei, cara, vamos resolver, vamos refazer e tal, e o, os, os profissionais, os arquitetos, ficaram super felizes com a nossa posição. Eu falei, cara, ajusta isso aí no projeto, tá tranquilo, a gente resolveu lá e tal, deixa o cliente achar que foi erro da execução, não tem problema. Cara, ego zero.
0: Ego eu, tava, zero. eu tava até, Alex, esse negócio de 30 anos de experiência, eu tava vendo uma live do Érico Rocha, e aí ele falou sobre essa coisa da experiência, né? Que experiência não significa nada em termos de resultado. É o é. resultado que faz diferença. Aí eu lembrei, falei a galera fala, ah, eu tenho 30 anos de experiência. Cara, se a sua experiência tá te levando pro buraco... Não adianta. E aí, uma coisa que ele falou que fez muito sentido, que eu acho que eu queria trazer para o pessoal. Ele falou assim, gente, se, se tem experiência, faz a diferença... É, em alguns casos, claro que faz. Ótimo. Mas se tem experiência, é o que é o, o, o grande diferencial. Motorista de táxi seria piloto de Fórmula 1.
1: E é. eu acho que é sensacional. Exatamente. O cara tem experiência suficiente para estar tá lá no, no, né? entre, é. entre os melhores. E não é isso que faz a diferença. E não é isso que faz a diferença, é. cara. E assim, tristemente, eu falo isso às vezes com profissionais que nos procuram e pedem dica e não sei o que e tal. Eu falo, cara, eu quero que você entenda que. Você ter 30 anos, igual a gente fala de experiência, não sei o quê, talvez, né, reflita, reflita. Tenha humildade. Às vezes, só tem 30 anos que você está fazendo errado. Tem 30 anos que você está replicando um processo de forma errada. Se você hoje não tem clientes que te indicam, se você não está ganhando dinheiro na sua profissão, se cada cliente... Você praticamente tem que começar de novo. né? Todo cliente por onde você passa, o cara no final do, do, da obra está puto, ele, tá, ele não quer nem te ver, sabe, você... Enfim, o autor do projeto também não quer te ver porque você mudou a coisa toda, entrou em desgaste ali, aquela coisa toda no processo. Então, ou seja, de que, que adianta? Ah, você, fez, você ficou 30 anos fazendo errado, é. fabricando um carro que não vai dar, né? Exatamente. Outra coisa também
0: que é muito, muito, muito é, problemática né, na obra, uma coisa que a gente vê... É a falta de compatibilização. Eu acho que o projeto executivo, por exemplo, tem gente que fala: "Ah, eu faço, mas o meu projeto executivo é muito top". Cara, mas existe uma etapa que precisa ser feita no planejamento da obra que evita muito, muita dor de cabeça, muitas, é, muitos desafios, né? Só que dos piores por falta de compatibilização. Então, na nossa experiência, a gente viu, executando obras nossas e de outras pessoas também, de outros parceiros, é, os maiores dificuldades ali, que dá mais né, mudanças que precisam ser feitas, é por falta de compatibilização. Então, uma, uma das coisas que a gente incorporou no nosso processo, na nossa metodologia, é ter um momento de compatibilização. Tanto em projeto, e se a gente executa a obra, a responsabilidade de compatibilização é nossa dobrada. É então, assim, tem gente que, ah, mas eu comecei a fazer a obra e o projeto tá todo diferente, não sei o quê, cara faça a compatibilização, esse olhar de cima, né, o que, que é a compatibilização, em, em termos gerais é você ver se o projeto complementar tá, se tem um pilar passando no meio da janela, se tem uma tubulação passando no meio de um de um, de um vão, se tem alguma coisa que tá interferindo, né, Para isso existem softwares, hoje a gente usa o Revit, por exemplo, o um escritório, que facilita muito isso, a compatibilização fica muito mais eficiente, é, mas a esse momento de compatibilização, de olhar de cima, né, pegar o projeto Projeto, falar, cara, vamos lá, projeto estrutural. Não, tá direto, bom, tá
1: aqui, direto a gente se depara com situações em que o projeto estrutural ele afeta grosseiramente o projeto de arquitetura. A gente é. já se deparou com o um caso de pilares no meio de janela. A gente já se deparou com, com um caso de... A gente fez um, uma garagem que tinha um vão grande, né? Assim, Colocou-se um pilar no meio da garagem, né? Porque, geralmente, os profissionais trabalham com aqueles softwares. E os softwares, você, ele, não, ele não, não lança estrutura sozinho. Então, você tem que ter um expertise. Inclusive de... Ele até lança, só que se ele lançar sozinho, vai dar vai ruim. Dar, vai dar ruim. É então, você, muitas vezes, a gente espera isso e, não, às vezes, não está acontecendo. O profissional que lança uma estrutura, ele entender realmente, estudar o projeto de arquitetura, bater uma bola com o profissional, o autor de projeto, entender o que é importante observar naquele projeto para, aí é. sim, ele conseguir lançar um bom fazer trabalho. Fazer um briefing. Ninguém faz, fazer né? um briefing. A gente já se deparou com situações em que, na definição de estrutura de um grande vão optou-se por fazer uma viga de transição superior alta ficou bem alta para poder vencer o vão e a gente teve que no ambiente superior dimensionar esse ambiente para esconder essa viga Sim. ele a viga foi o fator determinante da fachada do ambiente superior ela mudou tudo o projeto de arquitetura só que isso tem que ser descoberto em etapa de projeto de projeto tem que é. dar tempo né não pode ser na obra hein, caramba Caramba, agora, o meu, né? o meu espaço superior tem uma alvenaria aqui. O espaço estava aqui. Aí os projetos hidros, sanitários elétricos e tal, automação está tudo aqui desse jeito, né? Pá, o ambiente, piso, revestimento está tudo comprado, às vezes, está tudo certinho aqui. Orçamento. Aí eu vou ter que trazer para cá para poder esconder essa viga de transição que ficou para cá. Fico, Cara, que loucura, é. né? E fora encanamentos que estão descendo no meio da viga. Como tem ferragem nessa viga, não? Mas tome um canto de 75 descendo no meio de uma viga armada. Né, a viga de concreto armado. O cara e não... Tem gente que vai lá e quebra, né? Tipo, o cara Opa. Nem faz a preparação. Não, o cara pega e fasta os ferros da é. viga, passa o canto, amassa isso o canto. É campo. muito louco,
0: mas isso é bem comum. É, né?
1: é comum, cara. É muito louco isso, né? É, não pode fazer isso, não.
0: É, essa coisa da compatibilização, ela geralmente, eu vejo muito profissional que executa a obra que fica puto. Fala, ah, mas isso deveria ter sido feito pelo arquiteto. Cara, deveria. Eu também acho que deveria. Sim. Mas se ele não fez, você vai ficar de mimimi, vai reclamar, vai rifar e vai perder a chance de vender isso como um diferencial é, o diferencial... é você ver aonde
1: todo mundo vê um problema você vê uma oportunidade cara se eu sou executor e nós somos né eu entendo que a maioria do mercado olha que são meus clientes eu já entendi isso Sim. eu já entendi que a maioria do meu mercado toda hora cara tem um monte de universidade aqui em Brasília não sei como é que é na região de vocês mas aqui tem um monte de faculdade a cada seis meses elas estão vomitando novos arquitetos novos de interiores sabe a todo momento e essas pessoas logicamente não tem experiência não tem vivência de obra não tem nada você vai rifar essas pessoas ou você vai usar da expertise que você tem da experiência que você tem para poder dar essa segurança para é. eles eles não vão querer fazer nada sem você cara é. eles vão se sentir seguros com você Falar assim caramba cara meu projeto na mão deles sai os clientes ficam satisfeitos os clientes não me acham é, é, inexperiente ou é, sabe é. fraco por, por, porque eu sou jovem, porque eu não sei o quê, sabe, eles, eles me colocam numa situação em que o cliente no final da obra ainda continua gostando de mim, sim, né? sim. Ainda, ainda somos amigos, né? É. Não é o que acontece normalmente no mercado, não, não é, cara.
0: Não é, Isso é, é um grande diferencial. E, e é um problema, é um problema sério na obra, né? É, outra coisa que a gente mapeia, que precisa ser resolvida, é a questão de uma obra sem liderança. Obra sem liderança vira obra de dois caciques para pouco índio, vira aquela bagunça, o cliente dá ordem no pedreiro, que dá ordem no mestre, que o arquiteto chega e muda tudo. E, cara, hierarquia dentro da
1: obra. Tem que ter. Funções, por menor que seja a obra. O caminho da informação, ela tem que acontecer. Sabe, não dá... Isso os clientes têm que entender também. Se você tem um engenheiro lá, você tem um executor, ele está na frente das equipes de campo, o cliente, ele... Ah, mas eu sou eu que estou pagando. Não interessa. Você sai perdendo no final, né? O cliente é. sai perdendo no final. Porque ele vai direto no mestre de obra, ele vai direto no pedreiro, sabe? Às vezes tinha uma programação de serviço a ser feita, aí o cliente... Ah, é o Jack, né? já que é. vocês estão aqui? Fulano, vem cá. Dá para você colocar uma tomada aqui para mim? Eu pensei em botar a tomada aqui. eu Não está no projeto, mas eu queria mais, eu, eu sofro demais com falta de tomada na minha casa, então vou aproveitar essa reforma, quero botar mais uma tomada aqui, mais uma tomada ali, aí começa a furar o cronograma, é. e aí a equipe começa a ter trabalho, retrabalho, e aí não entende a, o, o todo do projeto, de repente aquilo vai ter que ser desfeito, porque não dava para ser feito daquela forma, a gente já, já se deparou com, com situações em que você faz uma paginação de piso, a pessoa não tem noção do todo, aí... Em vez de começar daqui para lá, resolve começar de lá para cá, e aí o recorte fica justamente na entrada, na visual. Falei, cara. é ah, isso aconteceu no nosso primeiro apartamento, né? Uma é... dica que a gente
0: dá para a galera que está que começando é pegar, às vezes, e fazer uma reforma para você mesmo. E eu lembro que a gente fez, meio que intuitivamente, isso, a gente fez a reforma assim que a gente casou, num primeiro apartamento. E aí a gente fez o projeto, né? O projeto era razoavelmente executivo, na época a gente estava ainda, ainda aprendendo, mas a gente. Foi, e eu lembro que a gente, cara, saiu para almoçar. Foi muito louco isso, né? E aí tinha uma paginação, eu, eu sempre tive toque, você lembra? Eu sempre tive toque, de paginação. Tem que estar encontradinho, gente, pelo amor. Boas práticas de projeto, vamos melhorar né? a qualidade dos ambientes Não custa nada. Se você vai ter que fazer a paginação, o que você não faz do jeito que fica mais bonito? Então, vamos lá. Aí tinha a paginação do revestimento na parede. E eu lembro que eu tinha colocado o recorte, eu, eu lembro que a parede era assim, né? Aí tinha geladeira, tinha um fogão, era bem pequenininho. E aí tinha bancada, e aí tinha um armário superior na bancada. E aí é. a gente tinha paginado para pegar da direita para a esquerda.
1: Não, era da es... Da direita para a esquerda. Não, era na parte do fogão e ia ficar aparecendo ali do fogão. Porque... Ah, é? Porque e... dava visual da cozinha americana. Isso, isso. E era né? tinha o um fogão, o exaustor aqui, né? o, o, o depurador. Então, era daqui para cá, porque pegava inteiro e terminava para do armário. Exato. É. exato.
0: E aí... Cara, era pra
1: terminar atrás da geladeira
0: parada. É, atrás da geladeira. E simplesmente, exatamente, exatamente. cara, a gente saiu, a gente saiu pra almoçar, foi muito louco isso, mas você não tem como ser babá de pedreiro, não dá, cara. cara não dá. A gente liderança, fala... tem que ter liderança.
1: Tem que ter liderança, clareza, mostrar, explicar. Muitas vezes a gente fala pra pessoa, a pessoa fica sem graça de, de dizer que não entendeu. Então é. você tem que voltar a pergunta. Você entendeu, fulano? Por onde você vai começar? Então, então me explica, o que eu, o que eu acabei é. de falar? E aí você pega a pessoa assim, ih... É. É um e de... aí começou
0: e... do lado errado, a gente ficou com é. mais da vida olhando para aquela paginação cortada, meu Deus, aquilo me tirou de sério. Mas foi bom, porque Clarice. a gente aprendeu que a gente tinha que ser mais claro, que a gente Sim. tinha que brifar as equipes, é. explicar, mostrar o 3D, que é uma coisa que tem... Eu vejo muita gente que faz obra de projetos que pro cliente faz uma apresentação foda, não é. sei o quê, só que pro cara solta que tá fogo, na ponta
1: da lança... Solta fogos, abre whisky, ah, vinho, é, e tal, Mas aí, mal, é. pro, pro
0: cara que tá ali na ponta da lança, que é a pessoa que vai executar, às vezes não, não tem o trabalho de ir numa reunião de uma hora, duas horas,
1: brinfar equipe, brifar as equipes, mostrar o papel mostrar. de cada um, a importância do papel de cada um,
0: igual a cara história tá da NASA, né? O a pessoa chega lá na NASA. Como é que é a história? mesmo Eu sou péssima a Ah, é o presidente
1: é? foi o presidente é. Kennedy, cara. Ele chegou para o faxineiro da NASA e perguntou para ele, né? Oh, bom dia tal! O que, que você faz aqui? Ele, lógico, ele sabe que o cara era faxineiro, ele, aí o faxineiro respondeu assim Eu faço parte da equipe Que manda aquele foguete para o espaço Ou seja Eu até arrepio com a história é, é Cara, e é verdade é. Porque todos naquele contexto são importantes Se não tiver quem faça a limpeza Não vai funcionar a, né, Digamos assim Vai acumulando a desorganização né, Generalizada Ela vai chegar num status em que Vai sim atrapalhar o foguete para o espaço Não dá Entendeu? Então, assim, todos dentro da corporação, dentro de um, de um organograma, são importantes para que as coisas aconteçam. Se não tiver o cafezinho na mesa aqui, né, meu santo cafezinho, que eu já matei uma garrafa aqui já, né, <risos> se não tiver Eliane para fazer o meu cafezinho aqui, cara, eu não consigo, cara, eu, eu preciso disso aqui, né, se viciado ou não, não interessa, eu gosto de café, entendeu? Mas eu preciso, então a função dela é importante. Quando a gente sair daqui, a gente vai lá almoçar, a comida tem que estar, tá, quando ela não vem, o o nos acuda, na verdade, né, e, Aí falta comida para a gente, falta comida para as crianças, a gente vai ter que comer fora, vai pedir comida. E aí vira uma bagunça. Ou seja, a função dela para o desempenho nosso, aqui, da nossa é. equipe, é extremamente fundamental. 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 Então, sim, ela é um ponto extremamente importante para que as coisas maiores aconteçam. No final das contas, o sonho do cliente está sendo realizado tem, tem, impacto. tem a mão dela também é. nessa parada aí. É isso aí. É? Bom, ó, uma pergunta aqui, né? quem está... Tendo a
0: possibilidade de acompanhar essa transmissão ao vivo, tem aí o benefício de poder fazer perguntas, e às vezes a gente consegue responder, às vezes não, mas hoje tem uma pergunta aqui, ó. Rafael Alex, o escritório de vocês acompanha todo o processo construtivo. Vocês acompanham o cliente desde a escolha do terreno, passando pelo projeto arquitetônico, interiores, paisagismo e obra? Sim e não. Vou dizer por quê. Primeiro de tudo, a gente fala, cara, assiste os nossos conteúdos gratuitos, acho que isso vai entrar na sua cabeça com uma marretada, assim, ó. Você tem que levar o cliente do ponto A para o ponto B. Só que você falou de algumas coisas aqui que não necessariamente a gente faz, mas a gente conduz o processo... Poder a gente coordena e a gente tem parceiros que façam. Por exemplo, paisagismo. Paisagismo a gente não faz, o projeto de é paisagismo. Mas a gente tem parceiros que a gente indica, que a gente monitora, que a gente compatibiliza e a gente entrega a solução, sim, completa para o cliente. Esse modelo né, que a gente desenvolveu no nosso escritório, a metodologia, a gente... Foca na transformação do cliente, na realização, realização, na concretização do sonho dele. Se o objetivo dele é se ele precisar de ajuda para escolher o terreno, a gente tem expertise, a gente ajuda. Se ele precisar de ajuda para escolher o um imobiliário, se a gente tem expertise, a gente ajuda. Se a gente não tem, a gente busca alguém que tenha. Por exemplo, projetos complementares. Não fazemos projetos complementares. A gente tem parceiros que fazem. Projetos de, de automação, projetos de estrutura, né? toda essa parte complementar a gente não faz. O é, que mais? Mas, em geral, sim a solução, cara, esse negócio de você, você conduzir Brasil, o cliente na experiência,
1: que eu acho que faz muita diferença. Sim, né? e tem que entender que é humanamente impossível mesmo, sabe? A obra ela é multidisciplinar, então não dá para você dominar todas as pontas e, digamos assim, ir produzir em todas as pontas. Né? Então, você tem que entender onde você se encaixa naquilo que você faz melhor. Imagina eu, se eu fosse ser especialista e executor e projetista das fundações, então eu sou especialista, executor e projetista das hidro sanitárias, todas as instalações, automações, e tal, eu sou especialista, projetista né, e executor das superestruturas, e das alvenarias, e das formas, e, da, e, da, e toda a parte de impermeabilização também, e aí, cara, não dá, então você traz as pessoas, os fornecedores, os parceiros, é assim que funciona, as grandes construtoras funcionam assim, as construtoras... De médio porte que estão bem no mercado funcionam assim, e quanto mais os pequenos tiverem essa mentalidade, vai funcionar. Por isso que eu defendo muito essa coisa do mercado, a gente conseguir se abraçar um pouco mais, porque a gente precisa dos engenheiros, a gente precisa dos arquitetos, a gente precisa da expertise dos designs interiores, a gente precisa dos mestres de obra, dos pedreiros. Cara, não sou eu, como arquiteto, como gestor da obra, como executor, que vou botar um tijolo em cima do outro, não sou eu. Não sou eu, e é um trabalho extremamente valoroso, importante. Não sou eu que vou estar lá conferindo esquadro, prumo de parede, sabe, se o traço... Eu, eu passo o traço para ser feito. Você faz a conferência das primeiras saídas, né, quando você está rodando esse concreto em obra, em loco, né? Mas eu não fico lá o tempo inteiro vigiando essas pessoas, então eles sabem o que precisa ser feito, e o trabalho é extremamente importante. Então, quando você tem esse essa visão estratégica de quem são as pessoas que vão me ajudar a conseguir realizar o sonho desse meu cliente, você simplesmente se torna o maestro dessa orquestra, mas não necessariamente você está sentado em todos os lugares, você só está com a batuta na mão, é, regindo essa orquestra. É verdade. Tem uma coisa que você falou do, do processo da cadeia
0: produtiva e me lembrou de um problema sério que existe no, no mercado, principalmente que estoura geralmente na obra, que tem a ver com orçamento e tudo mais, que é o tal das indicações. né? Ah, eu te indico aqui e ganho uma comissão aqui. Ah, isso ah eu é te foda, indico aqui e eu... é recebo uma comissão aqui. Isso é uma das coisas, gente, que, na minha visão, é um dos maiores cânceres do mercado, porque, né, na nossa visão, que eu acho que.
1: Está denigrindo,
0: te... né? De... Denigra a imagem, faz com que a obra custe mais do que deveria, porque existe uma série de cobranças ah, indevidas
1: claro. no processo. Isso é igual quando você vai, digamos, vamos falar de comércio, né? Que as pessoas Sim. vão entender mais fácil. Produto, eu vou comprar um produto. Eu vou lá, eu vou, pego meu carro, vou lá no Paraguai comprar compro um produto para vender. Logicamente que quando eu for vender esse produto, eu vou colocar meu lucro, eu tive despesa para ir lá buscar o produto. Só que... É, tem imposto Tem também, imposto, né? é, tomara que não seja tomara, legal, né? Amor. Mas, cara, aí você paga imposto, você tem as suas despesas de transporte, deslocamento, alimentação para ir lá buscar essa mercadoria. Logicamente, você vai querer ter lucro em cima. Só que no processo de construção, a gente está entendendo que entre o objeto construído e o cliente, tem gente demais querendo ganhar na cadeia. E o que está acontecendo é o seguinte, ganha onde não deve ganhar e acaba baixando onde deveria ganhar. Por exemplo, projeto. Pessoa que vive de projetos, setor de arquitetura. O projeto o está... E o design é. também. Eles estão cada vez mais desvalorizados. Por quê? Porque os profissionais estão baixando o preço do projeto, contando que vão ganhar as comissões dos fornecedores, lojistas... Na hora que e dos executores também. Do, né? Opa, dos executores. A gente sabe que a gente não faz obra com um monte de colega nosso, parceiro aí, de a gente sempre se encontra e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a gente não paga. E, às vezes, é uma entrada financeira que faz sentido para eles, que eles não conseguem viver sem aquilo, apoiar o financeiro da empresa deles naquilo, gostam do nosso trabalho, confiam no nosso trabalho... Mas, cara, desculpa, eu não posso abrir mão desse financeiro, só vou fechar minhas fotos. Só que aí, nisso, existe um ciclo
0: totalmente vicioso, que é quando você baixa o preço do projeto, você baixa a percepção de valor do cliente no seu Isso. trabalho... E aí o cliente já não te valoriza, e aí ele não quer te contratar para mais nada, porque você é o baratinho. Você, né? Aí você não cobra a visita, você não cobra o acompanhamento, e ninguém percebe esse valor no processo como um todo. Você, Cara, você acaba é denegrindo de... muito a imagem. Aí gente.
1: vira um ciclo, ciclo vicioso, caso. né? O que é de graça, a gente sabe que não tem valor nenhum, o que é barato tem pouco valor, e geralmente com o que o cliente paga mais, ele tem mais valor percebido. Isso serve para qualquer coisa. Né? É igual a Ferrari, Fiat Uno. Você pagou caro naquilo ali, então você vai ficar lambendo aquele carro, aquele carro tem que ter garagem, não pode ser lavado em qualquer lugar, entendeu? Né? A esposa entrou, botou o pé no painel do carro, você vai ficar puto, entendeu? Agora, <risos> é, irmão, se foi baratinho... C se sem sentido, se né? Até a terra não foi é mais né? forte aqui é. né? E nem a Ferrari, <risos> for... mas é, eu valorizo minhas coisas. Enfim, sacou? Então, assim, a percepção do cliente vai lá embaixo, não adianta. Então, Cobre o justo pelo seu trabalho. Estou falando para você cobrar mais e explorar os clientes. Estou falando isso não. É cada um cobrar o justo pelo seu trabalho. Do jeito que está, eu cobro barato pelo projeto e aí eu preciso receber do fornecedor que eu estou indicando. Esse fornecedor vai ter que subir, subir o preço dele, que ele não pensa mais. Ele vai ter que subir o preço dele para poder ter essa porcentagem para poder me pagar... E no final das contas, quem está sendo onerado é o cliente. É. Que as coisas vão ficando. Cada... Que a gente ganhando, é, na é, cadeia. Na cadeia, muita gente, muita gente
0: ganhando. Uma das coisas, assim, que eu acho que a gente precisa. Só para trazer de volta o tema central, né? Que a gente falou o problema na obra. Isso, não, isso é um problema. É, é, um é que muita é gente massa. olha, ah, mas não é um problema. É um problema porque gera desconforto, gera o cliente inseguro, a quebra de confiança ele vai querer no tomar processo. Ele vai te
1: expulsar do processo. E ele vai,
0: quando ele entender isso, né? alguém vai dizer para ele, vai falar assim, ó, oh, porque o arquiteto está ganhando as suas costas, ó, oh, porque fulano... Vai entender, vai rolar alguma conversinha e aí ele vai querer tirar do processo. Se você está executando a obra recebendo o cliente e ainda ganhando comissão, piora ainda Nossa. mais, porque aí o cliente tira da obra na hora mais importante, que é a hora dos acabamentos, dos rejeitamentos, é hora que seu portfólio vai nascer e aí esse ciclo não se fecha Bora fazer um resumão, Alex? Bora Resumão Problema, problema que acontece na obra durar mais do que
1: deveria então controle os prazos tenha um cronograma, um planejamento tenha projetos entenda que projeto barateia a obra pare de ficar chutando prazo você, você não é obrigado a saber se não tem projeto, se desse projeto não sai o, o cronograma, se não sai o orçamento, você não é obrigado a chutar para o cliente, tem que falar isso para ele. ele diz, ah, mas mais ou menos, quanto eu vou gastar? Não consigo te dar essa informação. A gente precisa ter o seu projeto específico, com as suas especificações lá, é, a metragem, tudo, para a gente calcular isso tudo e a gente conseguir fazer um orçamento no mercado. Entenda que tem pisos que custam 3 mil reais por metro quadrado e tem pisos que custam 30. Então o céu é o limite. Eu não tenho como dar essa informação para você sem ter com o que me balizar, é irresponsável da minha parte. Né? Então, falta
0: de orçamento também é um problema, Sim. né? É... Falta de compatibilização, problemaço, que gera um projeto que não é executivo, que às vezes você acha que é executivo, só que não está compatibilizado, então não é executivo. É, mudança de projeto na obra, nessa né? falta de você estar, tá, durante o processo, instigando o seu cliente, as pessoas como autores de projeto tem que, só... gente... Projeto finalizado é quando o cliente está satisfeito. Sim. Aí volta lá no briefing. Tem que fazer um briefing bem feito. É. Tem que ter noção do que o cliente quer, porque é
1: ele que vai usar aquele espaço. Seja morar, seja usufruir, né? seja no é. um comércio. Arquitetos e design interiores, parem de ego. Tá? Somos prestadores de serviço e as pessoas têm que morar no sonho delas, não é no seu. Tá? Então pare de ficar projetando casa onde você moraria. A gente, às vezes, fica querendo, igual o Camozzi fala, fica querendo vender carne para vegetariano. O cara não quer churrasqueiro e você... Não, não mas tem que ter churrasqueira. Como assim? Você... Eu já fiz isso, essa bobagem. Eu adoro churrasco. E aí você fica, não, mas é legal, tem um espaço com churrasqueira, até para você receber é, seus lembro, amigos. Nossa, né? Eles... eu fiquei muito bravo. Eu falei, Alex, o cara é tá vegetariano. Tudo cara. é aprendizado. <risos> e você fica ali, cara, mas como assim? Para mim é inconcebível, não faz sentido. né e tal. Porque aí você recebe seus amigos. ah Não, mas eu não cara, gosto, eu não, 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 eu não gosto de resto. Karen. Minha esposa também não gosta. Não, mas você não gosta, mas suas visitas gostam, não, seus eu, amigos vão eu gostar. Eu não recebo amigo Não, eu não recebo amigo Cara, não seja, não seja essa pessoa. Tá? Não seja. Dói! Realize... <risos> a conta bancária não fica tombando. Realize o sonho das pessoas, vai fazer muito mais sentido. Vamos servir as pessoas, a gente está aqui para isso. Na sua casa, aí sim, entendeu? Você faz sua casa de concreta aparente, com vidro no meio do mato, entendeu? Aquele banheiro de vidro transparente que você vai lá fazer número dois e você está olhando para a vegetação, aquele chão de vidro, né? aquela piscina de vidro, né, que dá. Aí você faz a sua e paga também. E né? Paga. <risos> Pare de brincar com o dinheiro dos outros também.
0: <risos> <risos> galera, esse foi mais um episódio aqui do Boracast Eu espero que vocês tenham gostado se fez sentido, quem está assistindo ao vivo pode compartilhar com os amigos acho que a gente fala muito disso, né? nessa união nessa propagação de boas práticas de mais profissionais do mercado, isso vai melhorar para todo mundo, e se você está ouvindo aqui, é assine o nosso podcast lá no Spotify está lá. e é isso, a gente se encontra no próximo episódio muito obrigada aí é isso aí
1: galera, valeu, brincadeira a parte, espero que tenha feito sentido para vocês aqui, algumas dicas peguem, vocês não precisam concordar com tudo também, mas peguem o que faz sentido para vocês, sejam felizes aí nas profissões de vocês, na vida de vocês e vamos, vamos fazer e um... Né? Bora
0: Comunidade Pedrada Bora
1: Comunidade Pedrada, vamos, vamos para frente ah, Eu
0: tenho um recado, deixa aqui, ó calma não sai ainda, se você quer participar do canal da Comunidade Pedrada lá no Telegram, ah. acesse bora na obra.com.br barra Telegram é gratuito e a gente manda muita dica pedrada por lá.
1: É isso aí, tudo em primeira mão, hein? Valeu!